0: De flesta kristna idag tror på treenigheten och treenighetsläraren men det är väldigt få som kan definiera eller försvara den och därför ska vi idag tala om vad den handlar om. Du hör, lyssnar till Radio Malanata och jag heter Paulus Eliasson. Välkommen! Det första jag ska nämna är Vad är treenighetsläran för någonting? Vad är det vi tror på? Vad är det vi påstår när vi säger att Gud är treenig. Och eh, argumentet eller påståendet är tvådelat För det första så säger, säger vi att Gud är ett väsen Gud är en Det är det första Det andra är att denna Gud existerar denna enda gud existerar som tre likställda och eviga personer, fadern, sonen och den heliga ande. Igen, gud är ett väsen. Detta enda väsen består av tre personer, fadern, sonen och den heliga ande. Så enkelt är det. Ofta så hör man människor som säger att man kan inte förstå treenigheten, det är omöjligt att förklara den. Det är det inte. Man kan förstå den. Man kan inte gripa tag i allt vad treenigheten betyder och alla dess aspekter. För då skulle vi gripa tag i Gud själv. Men det är fullt möjligt att förstå de här två påståendena. Ett väsen, tre personer. Vad menar jag då när jag säger att Gud är ett väsen? Väsen eller varande det är vad, vad någonting är. Jag är en människa, det är mitt väsen. Det här Du kan tala om en hund eller en, en katt eller vad som helst, det är ett väsen. På engelska talar man om, om being, a being, ett, den som är något och Gud är ett väsen, ett unikt väsen för ingen... Är som Gud, evigt existerande, allsmäktig, tidlös och så vidare. Gud, det finns bara ett väsen som är Gud. Men i den andra delen så sa jag att Gud består av tre personer. Och person det är vem något är. Om ett väsen är vad något är så är en person vem någon är. Vi människor är ett väsen med en person. Jag är en människa. Eh, och vem är jag? Jag är Paulus Eliasson Och eh, det betyder att jag är ett väsen med en person Medan Gud är ett väsen med tre personer Och de här tre personerna gör olika saker Som att fadern sänder sonen, anden utrustar och bevarar den troende och så vidare Men de delar de gudomliga attributen De är samma väsen så treenhetsläran är alltså inte att en kristen tror på tre gudar som det finns i, i, inom till exempel mormonismen så säger man att eh, fadern, sonen och anden är tre olika gudar men de ingår i en slags eh, förening som ett ledarskap. Det är inte vad treenhetsläran är och treenhetsläran är heller inte att fadern, sonen och anden bara är tre olika sätt som Gud uppenbarar sig på. Som att jag kan vara eh, en bror till en person, jag kan vara en son till min far, jag kan vara en man till min hustru och det är bara tre olika eh, sätt som jag fungerar på. Det är inte treenhetsläraren. Ett väsen, tre personer. Nu ska vi säga någonting om huruvida är faktiskt är biblisk. Det första man kan säga och som många har påpekat för mig framförallt när jag har pratat med Jovas vittnen som inte tror på treenighetsläraren det är att ordet treenighet inte står i Bibeln och om det inte står i Bibeln så kan det väl inte vara bibliskt. Det intressanta är att ett annat ord som inte står i Bibeln det är ordet Bibeln. Bibeln nämns inte i Bibeln om du vill eh, i alla fall inte med det ordet utan det är ett båda de här sakerna är samlande begrepp för den konklusion som man kommer till när man tar till sig vad Bibeln lär om Gud det är vad tränheten är det är, <coughs> det är inte vad tränheten är det är vad tränhetsläraren är Läraren om tränheten. det är det begrepp som vi använder eh, för den konklusion som man kommer till när man tar till sig allt det Bibeln lär om Gud. Och frågan är då, lär Bibeln det vi påstår i treenigheten, nämligen att Gud är ett väsen. Och att dessa tre personer är Gud. Fadern är Gud, Sonen är Gud och anden är Gud. Ja, det första, eh, om Gud är ett väsen, om det bara finns en Gud. Det finner vi till exempel i 5 Mosebok, kapitel 6 och vers 4. Där Gud säger, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det är inte Gud som säger det, men det är eh, judarnas trosbekännelse om du vill. Detta ska ni säga. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Eh, I Isaiah 44, och vers 6, så, så, så är det Herren så säger så här. Så säger Herren, Israels kung och hans återlösare, Herren Sebot. Jag den första, jag den sista. Utom mig finns ingen Gud. Eh, så det finns en Gud, det är vad Bibeln lär. Och nu är bara frågan den här, är fadern Gud? Ja, Jesus säger så här i Johannes kapitel 8, vers 54. Jesus svarade, om jag ärar mig själv så är min ära ingenting värd. Det är min far som ärar mig, han som ni kallar er Gud. Så Jesus säger att fadern, han är Gud. Är sonen Gud? Ja, i Johannes kapitel 1 och vers 18 så står det så här. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud och i Fadens famn han har gjort honom känd. Eller som det står i Titus 2.13, Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det är bara två exempel. På när Jesus benämns som Gud. Är anden Gud? I andra korinter 3:17 3 och 17 så står det. Herren är anden. Och där Herrens ande är. Där är frihet. Så om man tar hela Bibeln eh, som den står. Så är det helt klart att fadern är Gud. Att sonen är Gud och att anden är Gud men det finns bara en Gud och det är det treenighetsläran eh, tar höjd för och förklarar nu ska vi se på en annan fråga om fadern, son och anden är tre olika personer mm. Det finns en lära som uppstod ganska tidigt utanför kristendomen som har kallats modalismen. Idag finns den representerad bland det som kallas för oneness pentecostals eller Jesus only rörelsen. Som också finns i, representerad i Norden i Norge och Sverige. Och Det är att fadern, sonen och anden är samma person. Alltså man säger, ja Jesus är Gud, anden är Gud, fadern är Gud, men det är samma person, det är samma person som utför de här olika sakerna. Därför kan det vara värt att se på hur Bibeln presenterar fadern, sonen och anden. Till exempel i Johannes kapitel 17 och vers 1 så säger Jesus här, när Jesus hade sagt detta, lyfta han blicken mot himlen och bad- Far, stunden har kommit, förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. Här är det Jesus som talar till fadern och han talar om att fadern eh, eh, har förhärligat sonen och nu ska sonen förhärliga fadern. Så de förhärligar varandra. Jesus säger inte jag har förhärligat mig och nu ska jag förhärliga mig. Men fadern och sonen är två olika. I Johannes kapitel 16 så talar Jesus om anden och säger att han, där är Johannes 16 vers 14, han ska förhärliga mig. Han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så Jesus säger att anden ska tala om honom och de är alltså då två olika personer. Eh, och en annan fråga som många har ställt sig är om anden verkligen är en person eller, som, eller om det är så som Jehovas vittnen säger att anden är ett, ett, en kraft, en energi som bara utgår ifrån fadern. Men i till exempel Fesebrevet kapitel 4 och vers 30 så står det «Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag». Alltså man kan bedröva Guds ande. Anden är alltså en person som har ett känsloliv och inte bara en kraft. Och även om treenheten som begrepp inte nämns i Bibeln så bekräftas alltså allt som treenighetsläran påstår. Och därför är det en biblisk lära. Det är också så att väldigt ofta så nämns de tre personerna i treenigheten tillsammans. Till exempel i Matteus kapitel 28 vers 19. går därför ut och gör alla folk till lärjungar. döpt dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Där nämns de tillsammans. I första Korinthierbrev kapitel 12 vers 4 så står det det finns olika nådegåvor men anden är den samma det finns olika tjänster men Herren som är den vanliga benämningen på Jesus är den samma det finns olika kraftgärningar men Gud som är sättet som eh, många av Nya Testamentets författare talar om Fadern är den samma han som verkar allt i alla eller 1 Korinther 13 där det står Vår Herre Jesus Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga andes gemenskap vare med er alla. Så treenigheten är alltså inte ett problem. Det är, det är inte ett, eh, någonting som man har svårt för att eh, försvara när man kommer till Bibeln. Och det är heller inte en förvanskning av Bibeltexten. Utan treenigheten... Det är en lösning och en systematisering av Bibelns förkunnelse om vem Gud är. Ibland så hör jag människor säga så här, ja men jag har hört en bra analogi för treenheten för att förklara treenheten. Och då tänker jag alltid för mig själv, nej det har du antagligen inte gjort. Jag har hört många analogier och liknelser för trenigheten till exempel vatten som kan uppträda i tre former som ånga, vatten och is. En person som kan ha tre roller, han kan vara både far, bror och make. Tre ballonger som kan vara fyllda av samma luft. En kub som har tre dimensioner. Eller en firma som kan ha tre personer i samma chefsposition. Kanske du har hört någon annan variant av det här. Ibland talar man om solen som avger ljus och värme och så vidare. Men alla de här analogierna är... Ja, de är dåliga. Helt enkelt för att även om de fångar en del av sanningen om treenigheten så förvränger de andra delar så till den grad... Att det bara blir villoläror. Vatten kan uppträda i tre former. Ånga, vatten och is. Ja, men de uppträder inte i de tre formerna samtidigt. Eh, det, är inte tre, det är bara tre olika sätt att uttrycka precis samma sak. Och det är inte det fadern, sonen och anden är. För att fadern gör saker som sonen inte gör och sonen gör saker som anden inte gör. Det är inte fader, son och ande som dör på korset. Det är sonen som dör på korset. Det är inte fadern och sonen och anden som har utsänt sonen. Det är fadern som sänder ut sonen och så vidare. Eh, så så eh, de här analogierna är väldigt ofta dåliga och det finns antagligen ingen bra eller perfekt analogi för treenheten. Och det behöver inte heller göra det finns ingenting som säger att Gud måste kunna förklaras med ett äpple eller en isbit eller någonting annat. Det är inte heller så svårt att komma ihåg vad den här läraren är utan någon analogi. Det är en Gud och det är tre personer. Ett väsen som är Gud, tre personer, fadern, sonen och den heligande. That's it och det är det vi behöver alltså för att kunna uttrycka eh, treenheten på ett sant sätt så är det de två påståendena som behövs. Det stora problemet för många är att förstå att Jesus är Gud. Och Bibeln har många texter som beskriver Jesus som människa. Och när man talar med muslimer eller Jehovas vittnen så är det ofta det här som kommer upp att Bibeln helt klart porträtterar Jesus som människa. Och så säger man så här, om Jesus är människa så kan han inte vara Gud. Och problemet är att många kristna som försöker försvara treenighetsläran då försöker bortförklara de här texterna som säger att Jesus är människa. Det finns det ingen som helst anledning att göra. För Jesus är människa. Faden är inte människas. Anden är inte människa. Men Jesus, den andra personen i treenigheten, han tar på sig mänsklig natur. Han är inte bara Gud, han var bara Gud innan inkarnationen men idag så är han Gud och människa. Och det är därför som Bibeln har så många bibelord där det här påpekas att Jesus är människa. Eh, Stefanus när han blir stenad som den första martyren så står det att han ser upp mot himmelen och han ser Jesus stå vid Guds högra sida och han säger jag ser människosonen." Stå vid Guds högra sida. Alltså jag ser en människa i himlen. Eller aposteln Paulus som säger en är Gud och en är medlare mellan Gud och människa. Människan Jesus Kristus. Och det trenhetsläraren förkunnar det helt klart. Eh, och, och det är den kristna tron, tron på det som kallas för den hypostatiska föreningen som alltså är att Jesus är hundra procent Gud och hundra procent människa. Det är, eh, det är helt klart någonting vi tror på. Så problemet är inte att försvara, eh, att säga att Jesus inte var människa. Jesus var människa, är människa. Eh, men han är också helt och fullt Gud. Och det intressanta är att när man ser på kyrkohistorien och den tidiga kyrkohistorien så var det ofta inte så att man... Man var tvungen i den, i den första, de första två århundradena att man var tvungen att försvara det faktum att Jesus är Gud. Det var det inte alla som hade problem med. Det, när man talar om, om modalister och docetister och andra eh, läror så, så fick man ofta försvara det faktum att Jesus var människa. Om du läser till exempel första Johannes brev så uttrycker han det ganska tydligt där Johannes där han säger när han säger, det som var ifrån begynnelsen det vi, ska ta och läsa det här eh, ta och läsa det här till istället för att försöka citera det från minnet för då brukar det bli i alla fall lite fel det som var från begynnelsen, det vi har hört det vi med egna ögon har sett det vi har skådat och rört med våra händer om detta vittnar vi livets ord alltså han säger uttryckligen Jesus var en fysisk ett, en fysisk varelse, någonting som många på den tiden inte trodde eller det började dyka upp på 200-talet, slutet av slutet av, ska jag säga det första århundradet, början på det andra århundradet, så kom de här lärarna som försökte förklara att Jesus var Gud men han var inte människa men Bibeln säger helt klart och tydligt att Jesus var både Gud och människa han är en sann Gud och det eviga livet. Nu ska vi säga en lite grann om historien. Alla elementen som, som utgör treenheten finns alltså i Bibeln. Det har vi redan sett. Fadern, sonen och anden är Gud och det finns bara en Gud. Men när formulerades den här tron och när började man använda det här begreppet treenhet? Den första som antagligen... An den första vi har som vi vet om som använde begreppet treenhet det var Teofilos från Antioquia på 180-talet efter Kristus. Och det fanns många sekteristiska rörelser på den tiden som försökte omdefiniera vem Jesus var. Och så är det idag också. Eh, och, eh, och det är som i svaromål till dessa som man var tvungen att använda väldigt precisa ord, väldigt precisa definitioner för att förklara vad man menar att Jesus är. Som jag nämnde så fanns det en rörelse som kallas för do doketismen som sa att Jesus bara verkade vara en människa från det här doketismen kommer från det grekiska ordet som betyder att se ut som någonting, att verka som någonting. Eh, och sen fanns det sabellianismen, eh, uppkallad efter dess grundläggare, sabellius. Och modalismen, som lärde ungefär samma sak, nämligen att fadern och sonen är samma person. Sen på början av 300-talet, slutet på 200-talet, början på 300-talet, eh, så, så kom eh, en förkunnare, en, en kristen lärare som kallades för Arius som sa att Jesus bara var en människa. Han var skapad av Gud för länge sedan, men han var en skapelse. Det här är det som idag förkunnas av, till exempel Jehovas vittnen. Och det man gjorde då på 300-talet när arianismen härjade, när den var välkänd och många anslöt sig till den så stod på den andra sidan förkunnare som till exempel Athanasius från Alexandria eh, och de eh, det blev en så häftig strid inom i kristenheten att eh, eh, kejsaren Konstantin han, han eh, samlade eh, de kristna eh, biskoparna för, föreståndarna eh, i Nikea i kyrkomötet i år 325 där det inte bestämdes att Gud är treenig men man bekräftade att församlingens tro är att Jesus är helt och fullt Gud och att han delar natur med fadern för striden stod mellan frågan har han en liknande natur som fadern eller delar han natur med fadern det var frågan och på grekiska som var språket man, man talade då eh, så är skillnaden en bokstav, homoiosios eller homoiosios. Homoiosios betyder liknande natur, homoiosios betyder, betyder samma natur. Eh, och det man kom fram till var att förkunnelsen som de kristna trodde på, som man, som man då formulerade där i Nikea, det var att sonen har samma natur som fadern. Och det finns vanliga missförstånd när det gäller treenheten. Till exempel att treenheten blev uppfunnen i Nikea. Eh, det blev den inte. Som sagt, eh, begreppet treenhet fanns länge, för, länge innan eh, Nikea. Eh, och alla de här elementen, som alla de här delarna, eller båda delarna av eh, den, eh, de fanns redan i Bibeln. Som sagt, det är heller inte tron på tre gudar eh, och vi säger heller inte, som det ofta anklagas av eh, muslimer, att tre personer är en person. Väldigt ofta när jag går på Youtube och ser någonting där det talas om treenigheten kontra islam och det är muslimer som kommenterar på det, så säger jag sån här Ni kristna, ni tror att ett plus ett plus ett är lika med ett. Det är ju helt sjukt, ni är helt korkade. Och det är ingen kristen som har sagt att tre personer är en person. Det är ingen som har sagt tre väsen är ett väsen. Det är en logisk omöjlighet. Och även om vi kristna gillar att säga att ja, men, ingenting är omöjligt för Gud och så vidare. Det är inte det det handlar om. Det ena är frågan om vad Gud är. Gud är en, Gud är ett väsen. Det andra är frågan om vem Gud är. Gud är tre personen. Det är ingen förvirring mellan de här tre personerna, ingen sammanblandning mellan de tre personerna. Men alla tre personerna är helt och fullt Gud. Och det är viktigt att förstå vad treenigheten är när vi möter till exempel muslimer, Jehovas vittnen eller oneness-rörelsen, Jesus-only-rörelsen eller liberal teologi, teologer, de som tror på liberal teologin. Men framför, så på det sättet så är det viktigt för att kunna bemöta dem, för att kunna svara, för att kunna förklara vad det är vi faktiskt tror på. Så måste vi kunna definiera. Det är viktigt att kunna definiera vad tränheten är, kunna förklara den, kunna försvara den och kunna identifiera att väldigt ofta när människor talar om tränheten så, så förvränger de. Vad vi faktiskt tror på De säger ja men ni tror att Jesus bad till sig själv Nej vi tror inte att Jesus bad till sig själv Ja men ni förnekar att Jesus var en människa Nej vi förnekar inte att Jesus var en människa även om det inte är Egentligen det som Hör till själva treenäsläraren Det handlar om Jesus två naturen Men eh, ni tror på Tre gudar nej Vi tror inte på tre gudar Vi tror på en gud som har tre personer, fadern, sonen och anden. Eh, så det, det är viktigt för att kunna identifiera falska läror. För att kunna försvara det vi faktiskt tror på. Eh, och, och för att kunna bemöta de här människorna och förklara. Vad är det vi faktiskt tror på och vad säger Bibeln faktiskt? Men det är inte den enda anledningen till varför det är viktigt att tränga in i och förstå treenheten. Framför allt så handlar det om att vi ska kunna tillbe Gud som Jesus säger i Johannes kapitel 4 tillbe Gud i ande och sanning. Eh, och det jag menar med det är att när vi känner Gud och lär känna honom som han verkligen är så blir vår tillbedjan annorlunda. Vår tillbedjan blir djupare. Vår tillbedjan blir mer sann. Den får bättre konsekvenser. Vi tillber Gud sån som han verkligen är. Vi skapar inte Gud i vår avbild. Vi skapar inte en, en annan bild av en Gud är. Utan vi kan tillbe honom som han är. Och när man tränger in i hur treenigheten fungerar. Hur de tre personerna interagerar med varandra. Vad de gör för varandra. Hur de älskar varandra. Hur de tjänar och så vidare, då lär man sig mer om Gud och man lär sig mer om sig själv och man kan tillbe Gud på ett rätt sätt därför så är inte treenighetsläran en petitess det är heller inte en, en teologisk spetsfundighet eh, som man kom på på 300-talet bara för att eh, göra det jobbigt för, för kristna genom tiderna och förstå vad det handlar om utan det är något som definierar oss som kristna och lägg märke till det här: att det så ofta är strid om just de här frågorna som definierar vad, vilka vi är som troende. Det är just de här eh, frågorna som och, och de här frågorna som definierar vem Jesus är. Alltså fråga någon vad han, vem och var han menar eh, att Jesus är, och du ska med en gång se om det är en person som håller sig till Bibeln eller inte. Eh, därför att det handlar alltid om Jesu person I, i den sanna för, Guds församling så handlar det om fokuset på vem Jesus verkligen är Och det som leder människor bort ifrån Gud Det är så ofta frågan om vem Jesus är Det är inte frågan om dopet eller frågan om eh, ritualer Eller sådana saker som är det centrala Utan det är frågan om vem är Jesus Därför är det så viktigt att vi känner till det här och att vi kan försvara det men också att vi kan tillbe Gud i ande och sanning. Det var det jag ville säga som en introduktion och förklaring till treenigheten. Vi ska strax lyssna på en sång men först ska jag ge lite information om Radio Maranata. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna de här programmen till andra också om du tycker att de är intressanta. Om du har frågor eller kommentarer omkring programmet så kan du skicka en e-post till maranata.se. Eller ringa 070-201-6020. På hemsidan mananata.se kan du höra de här programmen, läsa minasropet, se Radio Mananatas övriga sändningstider och mycket annat. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka. Gengu!